0: Abschnitt 30 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter 22. Teil Sie haben mein Buch gelesen, fiel er ängstlich ein. »Und Sie kennen seine Gegenschrift?« »Nein«, versetzte sie ernst, »er hat mir leider beide unterschlagen, die letztere aus Furcht vor mir, denn er hat wohl gewusst, er hätte seine Ausdrücke dann doch ein klein wenig mildern müssen. Nicht gar zu sehr, aber ein ganz klein wenig. Über ihr Buch kann ich nur reden, gemäß dem letzten Urteile meines Vaters.« »Und das lautet also«, fiel er aufgeregt ein, Fragen Sie ihn selber, antwortete sie mit einem fröhlichen Lächeln. Aber ehe Sie das dürfen, müssen Sie zuvor nach der Methode meiner Tante sein Vaterherz bestürmen. Im Ernst, Sie müssen das, mein Vater will es, Sie müssen das Gift aus einer Wunde saugen, die Tante Laura mir beibringen wird, in Vertretung einer Kreuzotter. Sie begreifen den unsinnigen Plan. O pfui, Brunnemann, rief er entrüstet, ich entsinne mich, er redete solch läppisches Zeug, aber ich konnte unmöglich denken. Nehmen Sie es nicht mehr tragisch, mahnte sie heiter. Wir haben es längst zur Komödie umgeschaffen, mein Vater nämlich. Er hat durch einen Zufall davon erfahren und brennt nun vor Begierde, den Spieß umzudrehen und ihrem schlauen Herrn Brunnemann ein lustiges Schnippchen zu schlagen. Was er eigentlich vorhat, weiß ich noch nicht. Aber ich gönne ihm sein Vergnügen. Und Sie müssen das auch, denn immerhin, Sie haben wohl auch an ihm etwas gut zu machen. Also, ich bitte Sie herzlich, gehen Sie darauf ein, mag es Ihnen auch als vollendete Nachheit erscheinen. Verschanzen Sie sich nicht hinter Ihrer Würde, sondern heulen Sie mit den Wölfen. Also, sobald ich aufschreie, eine Schlange oder so etwas, auf die Stichwort Stürzten sie unverzüglich herbei und werfen sich todesmutig auf meine wunde er sah sie auf einmal mit einem leuchtenden blicke an o fräulein silly sagte er schwärmerisch warum haben sie mir verraten daß dies nur eine posse ist ich hätte es ja viel lieber in gutem Glaube und ehrlichem ernste getan wenn ich eine solche probe ihrer herzhaftigkeit für nötig gehalten hätte versetzte sie mit übermütig blitzenden Augen, würde ich nicht gezögert haben, wie Fräulein Kunigund meinen Handschuh zwischen den Tiger und den Leun mitten hineinzuwerfen und sie um die kleine Gefälligkeit des Aufhebens zu bitten. Aber ich bin von ihrer Mut ohnehin überzeugt. Sie haben ihn ja zu Genüge gegen meinen Vater bewiesen. Bitte, jetzt rede ich völlig ernst. Es gehörte wirklich ehrlicher Mut dazu dieses Buch zu schreiben. So viel verstehe ich von diesen Verhältnissen. Fräulein Kunigund«, sagte er freudig, errötend, wollte aber nicht sowohl den Mut ihres Ritters de Lorge auf die Probe setzen, als ein anderes Gefühl. Und eben, ein solches würde ich gerne durch die Tat erwiesen haben, denn die Worte findet man oft viel schwerer. Er wollte ihre Hand ergreifen und sie festhalten, doch sie entschlüpfte ihm gewandt obgleich er glühend und erwebend, und rief ihm davonlaufen. Erst versöhnen sie meinen Vater und zeigen sie ihm, dass sie einen Spaß verstehen und sogar einen dummen. Damit tauchte sie wieder in den Wirbel der spielenden Jugend und er mußte ihr dahin folgen. Die Mittagszeit war gekommen. Das Mahl sollte im Freien eingenommen werden. Die Luft war von der hohen Sonne immerhin leidlich durchwärmt wenn auch von der See her der Ostwind mit gleichmäßig eisigem Haube herüberwehte. Indessen an geschützten und sonnigen Stellen war's auszuhalten. Man hatte eine solche im Walde näher dem Gasthause gewählt, so dass Töpfe, Terrinen und Schüsseln noch warm herübergelangen konnten. Es war eine kleinere Blöße, von reichlichem Haselgebüsch gedeckt. Auf den Ausblick auf die schäumende See freilich, musste man so lange verzichten. Man lagerte sich ins Gras auf untergelegte Tücher. In der Mitte trug ein großes Brett die Speisen und Getränke. Bequem war diese Art von Speisung nicht, aber sehr romantisch. Professor Kiesewetter verglich das Ganze einem Zigeunerlager. Sein Neffe Fritz sprach mit kühnerer Fantasie von einem antiken Symposium, in dem er die Damen belehrte, dass die alten Griechen, ebenfalls liegend zu Speisen pflegten, was er mit einem bedeutsamen Blick auf sein Cousinchen Anna als einen Beweis ihrer höheren Kultur ausdeutete. Seinen Platz und seine Nachbarschaft wählte jeder nach Belieben. Es konnte niemandem auffallen, dass Anna und Fritz die Plätze zu Sillys beiden Seiten mit starkem Eifer suchten und auch errangen. Auch dass der Professor Brunnemann und Wiedehoff in ihrer nächsten Nähe saßen, war nur natürlich. Tante Laura verschmähte überhaupt einen festen Sitz. Sie hatte zu viel mit der Anordnung und Leitung der großen Essschlacht zu tun. Übrigens konnte auch ein weniger aufmerksamer Blick an ihr eine geradezu fieberhafte Unruhe beobachten. Sie war völlig zerstreut und beging unerhörte Verwechselungen und Ungeschicklichkeiten beim Anrichten und Bedienen. Dem einen füllte sie die Suppe in sein Punchglas, dem andern legte sie ein Stück Braten in die blanke Hand und einem dritten, einem baumlangen Assessor, versuchte sie die Serviette eigenhändig um den Hals zu knüpfen, statt der kleinen Trude, die zufällig neben ihm saß. Es war ersichtlich, auch an ihren scheuen Blicken und der hastig wechselnden Farbe ihrer Wangen, dass eine geheime Sorge und Angst Sie völlig beschäftigte. Ihr Bruder, der Professor, betrachtete sie unterweilen mit boshaften Blicken. Auf einmal, sagte dieser, ehe noch alle völlig sesshaft geworden waren, mit erhobener Stimme. Ich möchte übrigens zu einiger Vorsicht mahnen und bitte jeden seinen Sitzplatz sorgfältig vorher zu prüfen. Es gibt in diesem Jahre ungewöhnlich viele Kreuzottern hier im Walde. Ende von Abschnitt 30, aufgenommen von Margot